0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es el enfermero Giovanni. espero se encuentren bien todos ustedes sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes, estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 10 y fin de temporada, hablaremos acerca de lo que significa ser enfermero en tiempos de COVID. Para este episodio en especial tendremos una invitada igualmente especial. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la FES Zaragoza de la UNAM. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en el servicio de la terapia intensiva cardiovascular. Le damos la bienvenida a también mi mejor amiga, Esmeralda López. Hola, mix.
1: Hola, me da mucho gusto poder estar aquí, compartir muchas cosas y pues también eh, poder adentrarme un poco en esto de, del podcast. Me da mucho gusto que Enfermería cada vez esté teniendo más participación en muchas otras este, formas de difusión. Eh, anteriormente, donde más podíamos encontrar contenido de enfermería era en artículos o revistas de divulgación científica. Y pues ahora, con todo este boom tecnológico que se ha dado, cada vez más se, se ha podido tener material a un alcance más práctico, desde las aplicaciones que nos facilitan muchísimas cosas en nuestra labor de día a día. También este, cosas de humor como en las redes sociales Que siempre lleva implícito un poco de conocimiento Expresado de diferentes maneras Y en este caso el podcast que realmente Hay muy poco contenido de enfermería en esta plataforma Es bueno que se comience a dar Y espero que siga creciendo, que más gente se una Que más gente cree contenido en este tipo de, de plataformas y que se pueda eh, empezar a crecer la comunidad de enfermería Para que pueda tener más notoriedad Ante todo lo que eh, abarca el ser enfermero
0: Pues sí, tienes mucha razón en, ese, en, en lo que comentas, Amix Y de nuevo pues te doy la bienvenida Espero que hoy nos la pasemos muy bien Antes de iniciar el episodio como tal Pues quiero también advertirles a, a quienes nos escuchan que puede que parezca un lenguaje un poquito más eh, explícito de lo Pero normal lo que... o lo que ustedes llegan a, a escuchar en los nueve episodios anteriores. Pero esto también significa la confianza que hay entre, pues, mi amiga Esmeralda y yo. Entonces, eh, pues nada más es como un aviso, ¿no? Eh, para que no vaya a haber como malinterpretaciones. Y de la misma forma también invitarte, a mix a que no te sientas censurada, ¿no? Podemos hablar como si no estuviéramos grabando y como siempre hablamos y no hay ningún problema, ¿vale? Pues bueno, iniciaremos como en todos los capítulos con una frase, en esta ocasión de Mahatma Gandhi, que nos menciona Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Con esta frase damos inicio al tema del día de hoy. Bueno, como introducción, el SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19, inició en Wuhan, China, en noviembre del año 2019 y llegó a México a mediados de febrero del 2020. Un año y medio después de vivir esta pandemia, necesitamos compartir experiencias y qué mejor hacerlo con personas que estuvieron prácticamente desde un inicio a pie del cañón atendiendo a los pacientes, estables, inestables y graves, e incluso aquellos a los que por más que te esforzaras, se morían en el camino. Un año y medio de experiencias, de modificación de los cuidados, de portar un equipo de protección personal bastante incómodo después de unas horas, de la deshidratación en la guardia, de no poder ir al sanitario por al menos seis horas, de convivir con tus seres queridos de una forma distinta, de incluso tener el riesgo de contagiarte y de contagiar a tu familia. Después de vivir en un país en vías de desarrollo en el cual el personal de enfermería y el de salud en general fueron agredidos por personas en la calle, en el transporte y en sus propias casas, Después de todo lo bueno y lo malo, por fin hoy hablaremos un poco de lo que significa ser enfermero en tiempos de COVID. De nuevo, Mix, siéntete con toda la confianza para poder expresarte el día de hoy. Te agradezco, me apoyes en todas mis locuras y en mis proyectos y ojalá sea la primera intervención de muchas en un futuro en este podcast. Y pues bueno, comenzaremos. Eh, tengo una serie de preguntas a Mix que es como las que, en las que basé este... Capítulo uh -huh. en específico Y pues quiero comenzar con, con una eh, Bastante Sencilla creo para que la puedas expresar ¿No? Okay. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando Llegas y te dicen que vayas por un Uniforme quirúrgico a selle Porque ya es una terapia COVID? Bueno, creo que esto Se
1: Viene de Mucho más atrás por ejemplo, yo escuchaba en las noticias cómo iba evolucionando la pandemia en otros países y a mí me pareció un escenario imposible de vivir en México. Yo jamás llegué a, a entender eh, el alcance que pudo haber llegado a tener esto. Y platicaba con mis compañeros de trabajo que, eh, que, que pensaba acerca de esto, que, que creía que iba a suceder y yo siempre fui muy escéptica. No tanto en que si el virus existía o no, si era peligroso o no, si era mortal o no, mm. pero siempre fui muy escéptica en que México pudiera caer en los escenarios terribles que veíamos en Europa, en Asia, conforme fue eh, evolucionando todo esto. Entonces, eh, mm. de repente se empezaba como que a especular que aquí a México ya había llegado, etc. Pero nadie nos decía como tal la realidad de las cosas. Recuerdo que un día saliendo de guardia eh, nos dieron una capacitación en, en, el, en el instituto sobre el uso del equipo de protección personal y el manejo a grandes rasgos de los elementos de bioseguridad en un área COVID. Y a mí me parece extraño, ¿no? Yo decía, es que, eh, ¿por qué nos están capacitando para esto si se supone que cardiología es un instituto de alta especialidad? que no tiene que ver como tal con enfermedades infectocontagiosas, eh, como por qué nos están eh, adentrando ¿no? a, este, a este tema. Porque en un principio se, se hablaba de que el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el Instituto
0: de Nutrición,
1: iban a ser quienes iban a absorber a los pacientes COVID y Cardiología iba a absorber a los pacientes de ellos, de ellos. Ajá, pacientes no COVID pacientes con otras eh, patologías iban a recibir atención ahí, la realidad que, que creo que nadie vio venir, es que jamás iba a existir sistema de salud, yo creo que esto ya es algo muy independiente de si el sistema de salud en México es bueno o no no existió sistema de salud en el mundo que pudiera abarcar lo que significó la pandemia, entonces Obviamente México no fue la excepción. te digo, nos dan en un, una guardia este, toda esta capacitación para, para la protección personal entre estos pacientes. Y en dos guardias aproximadamente nos mandan un comunicado. Que se, se abría la terapia para los pacientes eh, COVID, que ya teníamos los primeros ingresos y pues que estuviéramos preparados. Cuando yo me enteré de eso, yo no sentí miedo. Yo seguía muy escéptica. Yo creo que era mucha negación la que yo tenía. Contrario de muchos de mis otros compañeros, que siempre tuvieron muchísimo miedo, no los culpo. Yo creo que aquí también hay muchas... Habría que ver cada caso en particular Digo, la gran mayoría de, de el personal en la terapia son mujeres Mujeres que tienen familia, que tienen hijos Que son cabeza de familia, que, que tienen hijos solteras Y cuiden a su
0: mamá, ah, etcétera Exactamente
1: etcétera. En mi caso, eh, yo soy soltera, yo no tengo hijos Pero finalmente convivo con, con mi familia Que sigue siendo... Un grupo vulnerable, porque es gente de la tercera edad, ¿no? Pero, obviamente, tú ya al ser eh, una persona, eh, no, ¿cómo explicarte, Tú al ser ya una persona que tiene a su cargo a alguien, a un hijo, etc. O, claro que sientes más preocupación por por, contagiente, por contagiarte y por contagiarlos. Entonces, el día que yo llegué al instituto.
0: Fue un creo sábado, ¿no? Que, Ajá, si, fue, si un sábado no recuerdo, noche, fue un sábado en la noche, exactamente.
1: Hasta el día en que yo estuve afuera de la puerta del instituto, fui consciente de lo que se venía. Yo estaba parada en la entrada principal del instituto y veía el, el edificio gigante. O sea, yo me sentía una partícula de polvo al, al lado de, del instituto. Yo lo veía enorme y lo veía con miedo. Yo no sabía qué iba a ver allá adentro. Yo no sabía qué me iba a esperar. Entonces llego y la organización, la verdad, era muy, muy confusa. O sea, ni siquiera las autoridades administrativas encargadas de darnos los protocolos a seguir, estaban muy seguros de lo, que se había, de lo que había que hacer, de cómo había que iniciar, de cómo había que seguir. Entonces todos estábamos perdidos, Te, había compañeras llorando de miedo y recuerdo muy bien que nuestra terapia tiene capacidad para 30 camas. Lo que se había implementado en un inicio es que la terapia se cerrara, la mitad solamente para eh, poder tener a esos pacientes entonces cerraron el piso para 15 camas con un plafón y un plafón era lo que lo que te separaba de, de una realidad que hasta ese momento era desconocida para mí porque decías bueno yo del plafón hacia acá estoy viendo el servicio tal cual lo conozco y del plafón hacia allá cuando entre yo no tengo idea de qué me va a esperar um, eh, dividían los turnos, eh, se vino ya después todo esto, ¿no? De la carga de trabajo, cuántos pacientes, este, los, ingresos, ah, las los ingresos, los insumos, los equipos, que supongo que eso vamos a hablar más adelante, mm. a mayores rangos. Pero de un inicio, cuando me dijeron ingresos a terapia COVID, yo seguía escéptica, yo seguía en una negación, que ya después entendí que más que negación era un temor. Un temor pues a, a mi seguridad. M más bien tu
0: negación era como un mecanismo de, de defensa, defensa hacia al, el exacto, temor.
1: Exacto, del temor que tenía, ¿no? Por mí por la gente con la que iba a convivir. Ah. O sea, yo no sabía qué era lo que iba
0: a esperar, qué era lo que me iba a esperar y si era para tanto o no. Sí, eh, yo me acuerdo muy mucho cuando me, me platicabas. Eh, yo no tuve la oportunidad de iniciar con ustedes desde. Literalmente pues que cerraban la terapia, ¿no? Yo entré a trabajar unos meses después Pero sí me acuerdo que me platicabas tú Y me platicaba otra amiga nuestra que se llama Eva Estefes uh -huh. Nos platicaban mucho de la situación desde un inicio, ¿no? Y cómo se ponía muy tedioso, muy pesado Incluso nuestro amigo Kevin también eh, me platicaba, ¿no? Que había guardias donde entraba y recibía cuatro Pero al final se terminaba quedando con seis Porque no llegaban las enfermeras por este mismo miedo Por este mismo temor empezó mucho más y de por sí ya todos sabemos que en todos los hospitales de México y creo que en el mundo pues habrá algún sesgo entre la gente que sí asiste y la gente que no asiste es la sin asistencia ¿no? entonces ahora era mucho más eh, visible porque tenían el temor de entrar a la terapia COVID y entonces era mucho más carga de trabajo, mucho más eh, estrés, mucho más eh, sentirse superados, digámoslo así, porque tenías a un paciente que estaba mal, otro que estaba grave y otro que estaba tenías que intubar en ese momento porque si no se te moría y a, y a cuál le ponías la atención, ¿no? entonces era bastante complejo a mi entender como ustedes lo platicaron. Cuando yo entré ya estaba mucho más tranquilo, ya ya todos los que estaban allí dominaban mucho mejor ese proceso de de, de llevar a cabo eh, la, las intubaciones, los ingresos, etcétera, etcétera y fue bastante sencillo acoplarme a su forma de trabajo, pero creo que sí eh, sí fue muy pesado. ¿no? Yo yo puedo compartir lo mismo. Yo vine dejé mis papeles y ahora estaba muy feliz porque ya me entré a trabajar acá. Pero el día que llegué estaba muy nervioso. El día que llegué estaba muy nervioso, estaba muy ansioso de ya entrar, o sea, de ya entrar y liberarme de esa ansiedad, de ese, de ese nerviosismo, de, de ya soltarlo y, y estar con el paciente o con los pacientes y poderles brindar lo de siempre, ¿no? Pero creo que sí era bastante difícil en, en ese momento. Entonces, pues sí, yo creo que, que todos tuvimos en algún momento cierto grado de, de temor y cada quien lo reflejó de una manera distinta. después pues, pues es, es totalmente comprensible. Amigos.
1: Sí, y de hecho, bueno, esto que, que me comentas del, del personal y todo eso, hay infinidad de factores que influyeron para que la pandemia fuera más o menos llevadera. Y yo creo que en cualquier institución de salud existen las ausencias no programadas, ¿no? Gente que tiene percances, que falta, y digámoslo sinceramente, gente que finalmente no le interesa o, o no valora la importancia de su trabajo y se le hace muy fácil decir, falta pues un día, no pasa nada. Y la manera en la que te vas eh, haciendo a esa, a esa forma que tiene que ver también mucho con, con cómo tu institución te trate. O sea, hay, hay infinidad de, de situaciones que, que influyen para que una persona decida darle validez o no a su trabajo. Si, tú, si tu institución no te hace sentir válido como personal, como recurso humano, obviamente no vas a quererle dar eh, la, el mismo rendimiento ¿no? entonces una de las cosas que, que se vio muchísimo y que nos afectó a nosotros mucho yo entiendo que cada institución es diferente manejan sus contratos y manejan a sus personales y sus categorías de diferente manera pero lo que yo noté aquí es que mucha de la gente clasificada de muchos años que se consideraban grupos vulnerables se fueron de resguardo y fue gente que duró de resguardo 6 12 meses casi un año finalmente todo el, el auge de la, de la pandemia lo pasó resguardado pero era gente eh, ya mayor gente diabética gente hipertensa gente obesa y yo digo Ahí es cuando yo me de repente dije Uno culpa mucho el sistema de salud De todas las deficiencias que hay ¿no? Pero de repente tienes A personal profesional de la salud Siendo diabético descontrolado Pertenso eh, descontrolado, descontrolado Obeso Y dices tú profesional de la salud Que dedicaste tu vida a capacitarte Y a formarte en el cuidado de, de la misma No estás cuidando tu propia salud y entonces, ¿cómo llegas de repente y juzgas y dices, ay, ese paciente se, compl se complicó, pero ve cuánto pesa, ve qué niveles maneja, ve cómo está su, su, su TA, ve cómo nos sigue el tratamiento, cuando nosotros mismos somos también partícipes en eso? Entonces, hubo un momento en el que el personal ya no alcanzó, se fue demasiada gente de resguardo y las personas que trabajábamos... De, de suplencias o que no tenemos como la facilidad de tantas prestaciones de de repente meter guardias o cosas así nos nos quedamos a sacar sí, el, el trabajo yo recuerdo lo, lo
0: sobrecargaron ¿no? Ajá, en ese
1: eh, entonces la terapia intensiva esto que que comento de que al principio solo era la mitad de su capacidad no duró mucho funcionando así hubo un momento en el que se tuvo que abrir completamente y recibíamos no en no los 30 pacientes como tal porque hay camas pediátricas que ocupan menos espacio y que se tuvieron que convertir a camas adulto entonces en realidad pero, a la terapia 26 hay 100%, ajá fueron 26 pacientes los que se podían este, absorber pero te estoy hablando de 26 pacientes de terapia intensiva pacientes sumamente graves, pacientes que necesitaban demasiados cuidados porque también hubo un, una implementación más adelante de pacientes ambulatorios, pacientes que utilizaban oxígeno suplementario de menor flujo, que tenían una estabilidad considerable, que no necesitaban asistencia de ventilación mecánica, etcétera. O sea, ya después eh, se abrió otro piso para ese tipo de pacientes. Pero mientras fue la cuando todo esto que yo voy terapia. a comentar es la terapia de pacientes sumamente graves. 26 y y aparte,
0: lo dices, bueno, no vamos a juzgar, pero si sí eran pacientes con comorbilidades, hipertensos, diabéticos. Llegaban pacientes incluso infartándose, positivos a COVID. Eh, teníamos pacientes con enfermedades medio raras, igual por ahí, con ya de fibrosis pulmonar, Exacto. enfermedades inmunológicas, uh
1: -huh. enfermedades congénitas, porque también lo no llegó a ver, enfermedades crónico-degenerativas. Eh, de muchas cosas O sea, fue una cosa Sí, Algo, algo que
0: te saca de De, de, tu, zona de, de tu zona de confort Porque tú ya estás acostumbrado Aunque es muy pesado y déjenme que se los voy a decir Es pesadísimo un paciente cardiovascular
1: sí, Grave sí, sí, Es sí, sí.
0: pesadísimo Pero ya estás acostumbrado de cierta forma y sabes Así qué es lo manejo. que tienes que hacer, exactamente. Claro. Estás muy, muy en el ambiente de, bueno, yo sé que un paciente de un cambio valvular mitral o un doble cambio valvular o un triple cambio valvular, sé que cómo más o menos va a llegar, sé qué es lo que tengo que hacer, cómo, dónde, cuándo. Estos pacientes no están prenación, estos pacientes no necesitan ciertas situaciones que te limitaban a, a tu hacer o a tu quehacer enfermero cuando sí los tenías en el COVID y tenías aparte, ese paciente que pesaba 130 kilos, Pronado con múltiples infusiones de sedoanalgesia, relajación y aparte con tus, tus aminas, ¿no? tus vasopresores para tratar de seguir manteniendo una presión perfusoria y que a pesar de todo eso el paciente no, no, no respondiera, pero no por lo cardíaco, sino por lo pulmonar propiamente hablando. Entonces nosotros no estábamos tan acostumbrados a ver ese tipo de pacientes. O si sea, ¿sí llegábamos a tener. Enfermedades que sean, digamos, relacionadas a lo pulmonar, pero de otro tipo de características, no propiamente que enfermedades que hicieran fibrosis pulmonar.
1: Sí, claro. Eh, yo, de suponer, yo de suponer que va a haber gente de muchas otras instituciones que nos va a escuchar. Y obviamente ellos ya están más familiarizados con, con múltiples patologías. Es, es lo bueno de trabajar en hospitales de especialidades generales, porque conoces y amplías tu panorama de las patologías muchísimo. Cardiología es eso. cardiología y punto. Sí, también ves afecciones pulmonales o nefrológicas, pero siempre con una base cardiológica. La atención a la salud es multidisciplinar eh. todos, todos trabajamos en pro, en equipo, o eso sería la idea por el bienestar del paciente pero de repente llegan ese tipo de, de pacientes y tenemos cardiólogos que no quizá no sabían relajarlos bien sedarlos bien teníamos, teníamos este personal de enfermería que no sabía detectar a tiempo cuál o tal reacción no conocíamos No No es nuestra área de hacer uh -huh. Pero también es muy cierto Que era una enfermedad nueva Nadie sabía con exactitud. Con exactitud Los sin, signos uh -huh. y síntomas La evolución y las complicaciones uh -huh. Se tenía una idea Pero no había un cuadro ¿Y específico? De, específico De manifestaciones Y no había un tratamiento Que era lo más serio entonces, estábamos frente a algo que no sabíamos cómo se comportaba y que no sabíamos cómo tratarlo. Y que por ende no sabíamos eh, su evolución. Y hubo muchos sesgos y muchas omisiones, eso es muy cierto. Pero en todos lados, o sea, yo, yo no puedo. yo no podría decir que hubo un lugar que se salvó de que. No se hiciera lo correcto en el tiempo correcto. Pero es el error man, Es algo que sucede cuando te enfrentas hacia cosas desconocidas. ¿no? Exactamente. Entonces, esa fue una parte. Después tenemos la parte de la sobrecarga de trabajo, porque como te comento, yo recuerdo mucho una guardia donde teníamos 26 pacientes críticos.
0: Justo eso, justo eso es una pregunta, Me adelantaste, pero muy bien, qué bueno que la hacemos poner, porque era así. ¿Cuál fue tu peor guardia en el área COVID? Ah, bueno,
1: sí, me sí, adelanto sí. y eh, mi peor guardia en el área COVID pues, fue a los inicios, creo que a los inicios fue lo peor porque había mucha desorganización. 26 pacientes críticos, cuatro enfermeros para recibirlos. los Ese día yo recibí en el cubículo del 21 aproximadamente el 25. Recibí aproximadamente seis pacientes para intubarse, intubados, para invadir y para pronar. Y la verdad es que
0: los médicos al
1: no conocer mucho de las funciones de la enfermería, ellos te solicitan sus necesidades y no les importa si tienes tal o cual paciente. Claro que esto va a variar. Eh de acuerdo a donde trabajen, hay lugares donde los médicos absorben ciertos procedimientos, donde la enfermería absorbe otros y eso ya es dependiendo, por ejemplo, al menos aquí en la institución la enfermería absorbe demasiados, protocolos, demasi demasiados procedimientos y tiene mucha participación a la hora de invadir a los pacientes, de, co de colocarles accesos vasculares, de colocarles sondajes, de colocarles, este, de asistir para las instrucciones, etc. ¿no? Entonces, enfermería tiene demasiada participación y responsabilidad en, en todos estos procedimientos. Sí, yo les
0: puedo decir que si sí, hay un lugar donde enfermería tiene mucha responsabilidad en el área laboral, es el Instituto Nacional de Cardiología. En ese tienen una palomita, porque la verdad es que sí nos hacen partícipes de muchas acciones que en otros lados, la verdad es que conocemos compañeros, amigos, incluso, que le dicen, oye, ¿ya asististe a este tipo de procedimientos? No, 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 eso lo hacen los médicos. Entonces, desafortunadamente, en cardiología tenemos esa, eh, esa oportunidad de poder nosotros colocar accesos venosos de diferentes tipos, asistirlos en otros y estar al pendiente siempre, ¿no? Es como la enfermedad es la que tiene la batuta, y, y siempre tiene la voz para decir esto está mal, esto está bien, deje de hacerlo, ya no lo funcione, ya no haga esto X o Y situación, tenemos mucho, mucho eh, empoderamiento, vamos a llamarlo así ¿no? Entonces es como una ventaja, en cierto punto desventaja en esta parte que les está platicando Esmeralda Porque si recibe seis pacientes y seis pacientes que todos les tiene que hacer un procedimiento ...y no se sé, entran cinco médicos... ...y cada uno está con un paciente... ...pero ella está con los seis pacientes... ...entonces ahí es donde se complica la, 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 la situación. ¿no?
1: Claro, y ese poder... empoderamiento... ...pero que cualquier colega puede tener. Claro. O sea, la institución te da la libertad de llevarlo a cabo... ...pero todos tenemos... ...la capacidad de poder llegar a hacer eso. ¿Sería... Eh, ...bueno o... ...yo esperaría que en un futuro... ...las otras instituciones de salud pudieran ser más permisivas con la enfermería en el, en el área laboral y esto se lo va a ganar la enfermería con su capacitación continua yo sé que suena a, a este, Ay, es, ¿no? sé sí. que suena al sermón de los de los maestros que te daban en la escuela todo el tiempo. yo te, conozco
0: varios te
1: tienes que capacitar tienes que estudiar tienes ah. que aprender tienes que pero si algo dejó la pandemia, fue mucha validación al área de enfermería. La gente ya se dio cuenta de la importancia de la enfermería. Sí, es cierto que hubieron muchísimos factores de discriminación, de acoso, de violencia hacia enfermería. Que yo puedo decir que es sumamente ignorante. Pero cuando yo me he acercado a hablar a gente que ha necesitado los servicios de enfermería porque ha tenido una hospitalización porque ha tenido necesidad de una cirugía? No, no he escuchado a nadie que no eh, valide el servicio de cuidado que enfermería le da. Creo que es, si la demás gente ya se dio cuenta de lo importante y valioso que es nuestro hacer, es momento de que nosotros también lo hagamos válido. Lo vamos a hacer válido como respondiendo a nuestras obligaciones para poder exigir nuestros derechos. Exacto. Y también entrando por vocación, porque hay mucha gente que entra pensando que es, que es sencillo, que hay mucho mucha área de, de trabajo, que se van a poder acomodar en alguna institución sindicalizada, etc. Entonces, cuando uno entra movido por, esa, por esos motivos, se hace un profesional hacedor.
0: Hacedor, exactamente.
1: ¿No? Entonces, enfermería es mucho. Enfermería es todo, enfermería es la base de sí. los hospitales Enfermería está teniendo ya incluso reconocimiento en el área médica Muchos doctores ya han reconocido que enfermería es quien saca a flote los servicios Quien este saca las uñas por, por el trabajo, por el, la calidad de trabajo todo, todo, todo lo que haya Entonces, pues esta es una invitación a quien nos está escuchando a salir de la zona de confort, a poder capacitarte, a poder eh, ser más, siempre más, ser, siempre buscar ser más y vas a tener reconocimiento, pero el reconocimiento de, la, de, de alguien muy importante que es el paciente porque si con alguien debemos de quedar bien es con un paciente exacto. y, es, y esta es una idea que yo lo he, la he compartido muchos, muchas veces la parte teórica es importante, y lo es todo, pero es nuestra obligación. Entonces nosotros no debemos esperar un aplauso porque sepamos tal o cual cosa, es nuestra obligación saberlo, porque es a lo que nos dedicamos. Pero también está el hecho de que al paciente no le importa saber si te sabes... Las normas oficiales. Si te este, sabes el Gaeton ah, hoja claro, por hoja, ¿no? Si te sabes el cálculo de gamas de memoria, si te sabes el Vademecum de atrás para adelante. O sea, el paciente difícilmente en su situación de enfermedad le va a interesar eso. O sea, el paciente lo que quiere es sentirse cuidado, sentirse escuchado muchas veces. Sentirse apoyado. protegido Y sentirse consolado ¿Por qué? Porque yo cuando He tenido compañeras Que lo voy a decir francamente Tienen deficiencias en su labor de enfermería Que les falta capacitación Que les falta más este Habilidad Práctica Y que uno las podría juzgar como malas Enfermeras que no Yo no estoy de acuerdo con juzgarlas así pero Creo que siempre va a existir El la crítica, ¿no? De, Mucho ay, eh, cierta compañera okay. este, omitió eso, pasó por alto, Lo otro pasó por alto, aquello. Okay. Y curiosamente, eh, este caso particular es de una compañera que, que yo conocí cuando trabajo, eh, ahora que estoy trabajando, pero curiosamente sus pacientes la adoran. Y, y tú como profesional de enfermería dices, es que cómo el paciente se va a sentir con ella, bien con ella si no sabe, no hizo, no dejó, no puso, no quitó, etc. ¿no? Todo eso a lo que a veces a nosotros le damos mucha importancia. ¿no? Así el señor paciente, ¿cómo va a ser una buena enfermera si no me dejó la fecha del macrobotero? ¿no? Ajá, Cosas sí, así. Sí, claro. Los pacientes la adoraban. Y un día yo la vi relacionándose con los pacientes y era una persona sumamente cariñosa, paciente... Y les daba su tiempo para
0: hacerlo sentir como personas Yo, yo, yo sé de quién hablas Y Ajá. cuando estaba estudiando la especialidad Y pasé por la terapia intensiva Me tocó únicamente un día estar con ella Y la verdad es que sí, es, es una persona que tiene Y no, voy, no vamos a juzgar Pero sí tiene unas deficiencias importantes En cuanto a conocimientos y habilidades Pero el hecho de cómo le habla al paciente de el cariño de, de que lo hace sentir en, en casa, en un hogar Que se sienta comprendido Que se sienta en ese momento Acogido, cuidado eh, Que el paciente se sienta cómodo En uh -huh. el lugar en donde está La verdad es que cambia mucho la, la situación ¿no? y, Entonces eso es muy importante
1: Sí, y está el otro panorama Ten, este, Hay un compañero Muy capacitado En la parte era una persona que Que sabía Era una enciclopedia andante ¿no? O sea, esa persona era una persona Muy inteligente Pero los pacientes no tenían la confianza Era porque
0: ya se le quitó dice. <risa> No,
1: sigue siendo En, en donde quiera que esté Yo sé que sigue siendo porque ya no está ahí Pero los pacientes no se sentían en confianza con él Los pacientes no podían expresarle sus necesidades Los pacientes no podían eh, Decirle eh, Tengo dolor, quiero esto, quiero el otro Quiero tal, quiero cual Porque él no sabía Crear un ambiente En el cual relacionarse con ellos Entonces sí, era muy inteligente Pero no sabía cuidar Y creo que ahí es El parteaguas De todo Saber y saber cuidar. Tu conocimiento, cómo lo empleas en el cuidado de tu paciente. Porque si no te hablan mucho de las necesidades. ¿Qué necesidades tiene alteradas? Tus modelos, teorías de enfermería, etcétera. Y quizá las puedes detectar. Y quizá puedes tener una aprendizón. Quizá puedes tener el el este el padre más perfecto del mundo. Pero si tú no sabes ejecutarlo pues Se va a quedar ahí Exactamente Y no vas a hacer Un buen Desarrollo de la práctica de la enfermería Todo esto ¿Cómo lo puedo regresar a nuestro tema Principal del COVID? Que hubieron muchos pacientes Que fallecieron en el aislamiento Lejos de sus familias Sin poder despedir Que creo que ha sido una, para mí una de las cosas más difíciles de poder presenciar Leer las cartas de los familiares que les mandaban a los pacientes Que tú se las tenías que leer mientras ellos estaban intubados Mientras tú sabías que esos pacientes ya no tenían posibilidades Fotos que les mandaban los familiares a los pacientes para que se animaran Fotos que los pacientes ya jamás pudieron ver Y que tampoco pudieron regresar a sus familias porque estaban contaminadas Se tenían que desechar, etcétera, entonces pacientes que tenían miedo porque no sabían si de, al ser intubados iban a volver no, a regresar ¿no? y yo jamás vi a un médico tranquilizando a un paciente en esa situación siempre los vi preocupados por sus consentimientos informados por tener su material y equipo a la mano para llevar a cabo su procedimiento pero nunca por tomarle la mano decirle tranquilo nosotros estamos aquí todo va a ser bien. no voy a generalizar yo sé que hay Esos médicos con una calidad humana Increíble Y también sé que hay enfermeros que les vale muchísimo todo ¿no? Pero del 100% de escenarios que vi de ese tipo Puedo decir que el 85% de consuelo lo obtuvieron por parte de la familia Entonces creo que yo recuerdo mucho, mucho una frase que leí una vez en un artículo que decía la enfermería es el puente de la humanidad a la ciencia. La medicina, y no estoy hablando de los médicos como tal, sino de la medicina como, como materia, de la medicina como profesión, es frívola. Y hasta cierto punto es un mecanismo de defensa, porque si tú, y yo creo que todos hemos llegado a tener una experiencia parecida, en la que simpatizamos con un paciente El paciente llega a no, no salir fallece ajá, y, y es duro para nosotros es, es este Nos cuesta trabajo enfrentarnos a eso Entonces creamos mecanismos de defensa Donde ponemos barreras emocionales Para no poder eh, volvernos involucrar Y no pasar por ese, por ese duelo Porque al final de cuentas es un duelo Pero yo creo que hay que saber mediar ¿no? Entre no involucrarte para no dañarte a ti Pero no ser tan indiferente Como para ignorar Las necesidades emocionales de tu paciente Porque Claro que tu paciente tiene necesidades físicas Claro que tu paciente tiene eh, Necesidades de, de Muchos De muchas cosas ¿no? Pero al final de cuentas Las necesidades emocionales Influyen mucho En en la evolución de los pacientes. Entonces, yo lo he visto y lo he comprobado. Paciente que se siente escuchado y consolado. Paciente que tiene buena evolución. Claro sí, que también está la otra sí, parte: ¿no? mucho de, lo hay, pacientes, metabólico, eh, lo hay pacientes aprensivos, hay pacientes irritables, hay pacientes groseros, porque es una realidad. No, no todo es bonito sí, en la no te Hemos tenido los... pacientes agresivos. Verbalmente, que nos han querido volver. Exacto, no Claro que. Y tú me, y, y me podrán decir, no me pides que a esos pacientes yo los trate con flores y dulces, ¿no? No, claro que no, pero por eso somos personas con criterio, para saber reaccionar ante cada situación. Y, sí, y también que cada paciente tiene necesidades completamente diferentes. Creo que eso es algo que desde toda la vida se nos ha dicho cuando entramos a estudiar y a formarnos y que la atención es personalizada. Tú puedes tener a dos pacientes uno al lado del otro con la misma patología y van a tener necesidades completamente diferentes.
0: Vamos a poner el ejemplo, tienes dos pacientes COVID, los dos intubados y los dos pronados. Nada más vamos a cambiar su contexto. Uno es un adulto mayor de 60 años con sobrepeso y la otra es una mujer de 27 años con eh, bajo peso. Uh -huh. Entonces a partir de ahí, desde las características físicas de tu paciente tienen necesidades diferentes. Uh -huh. Eh, después viene propiamente el género, por género también tienen otro tipo de necesidades uh -huh. A lo mejor alguno tiene más grado de fibrosis pulmonar, pudiéramos uh -huh. pensar que sería el adulto mayor Quizá ¿no?
1: uno fue fumador, quizá otro es hipertenso, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? O sea, son muchas cosas Entonces, la enfermera es muy importante, pero si nosotros no nos creemos su importancia Si nosotros no le damos validez a esa importancia Vamos a seguir siendo infravalorados, eh, lo que me gustaría con lo que me gustaría que se quedaran las personas que me puedan llegar a escuchar es El mundo ya se dio cuenta de la grandeza de enfermería, falta que enfermería demuestre su grandeza, Exactamente. No, haga valer eso Eso es algo que yo he comentado con mis compañeros cuando, cuando empezó todo esto de COVID te comento que se fueron muchísimos personal, muchísimo personal de resguardo, eh, por miedo, por etcétera, ¿no? Y había personal que, que se quedaba a trabajar, pero bajo muchas condiciones, ¿no? Los sea, ellos condicionaban mucho sus 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 métodos de trabajo, ¿no? O sea, yo me quedo a trabajar, pero bajo ciertas eh, ba bajo ciertas pautas, digamos. Ah, exacto, o sea, ¿no?
0: Si sí hago esto, pero... Si sí me das esto. ¿No? O sea, como con condiciones, digámoslo así.
1: Uh -huh. Yo recuerdo mucho una guardia. De locos, porque al inicio todo era de locos. Uh -huh. Y recuerdo, no, eh, vamos a intubar al paciente de la 15, Vamos a poner al de la 18, Vamos a iniciarle tal cosa acá. Y, y todo el mundo pidiendo cosas uh -huh. a todos. ¿no? Y a esta le vamos a poner el central. Y a esta la línea arterial. Falta la vesical de acá y... y... Todo el mundo Y nosotros no solíamos Poder escuchar música en el servicio Donde estábamos porque mm, Algo con lo que son muy estrictos Es con el poder tener las alarmas muy, muy bien identificadas Para detectar este cualquier Cualquier evento en el momento En el que se realiza un paciente Re alguna ritma, Recordando etcétera,
0: que el, el, el origen de aquí es son atenciones Cardiovasculares Exacto. y obviamente nuestra monitorización Continua es muy, es muy importante, importante.
1: Porque aparte son pacientes cardiovasculares posoperados.
0: Exactamente.
1: Entonces, cuando la terapia se convirtió en COVID, pues eso ya como que no importa tanto, ¿no? Eh, y para hacernos más llevaderas, las guardias, nos nos regalaron un radio de esos del mercadito que, que te da Bluetooth y etc. Nos ponían la estación de radio. Entonces. Eh, 91.3. Cabe aclarar, creo que es algo que no se menciona, yo trabajo en el turno nocturno Entonces en el turno nocturno siempre hay una hora que dan las noticias Y de repente yo escuchaba a un doctor, no, es que voy a intubar y otro doctor por allá Es que vamos a invadir y otro doctor por acá, va a llegar un ingreso y escuchaba a la gente, a gente por todos lados pidiendo cosas y escuchaba en la radio. Por favor, no salgan de casa, cuídense, resguárdense, este, hay tantos contagiados, las cifras aumentan, los muertos aumentan. Y de repente yo me vi en un campo de guerra. O sea, eso era la guerra.
0: <risa> se escucha como broma, pero imagínense como eh, esas imágenes de pasa Vietnam atrás así de ustedes. Así literalmente se siente. Eh, Exactamente. Y, y de verdad.
1: Eso era la guerra. Y recordé. Y ese es un pensamiento que, que me gustó mucho haberlo formulado ¿no? en mi cabeza. Y recordé dónde se forjó la enfermería. La enfermería. Yo, Florence Nightingale
0: en la, en guerra, la guerra, guerra de, de Crimea, Crimea para empezar.
1: <risas> Exactamente. Yo sé que la historia de enfermería es muy extensa y muy vasta y tiene Diversos orígenes Pero los inicios De la enfermería como, como la conocemos Como
0: profesión Distinta ¿Cómo? al área médica hablando así Inició en la guerra exactamente.
1: Con Florence en la guerra en
0: Florence educando A todos los médicos Para que se lavaran las manos Y evitaran infecciones
1: cosas, Cuidando claro.
0: heridas Tratando lesiones Apoyando en lo emocional ¿no? Exacto. Ese, a partir de ahí hubo un boom impresionante En la enfermería Y,
1: y que enfermería se, 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 se forjó En lo difícil Y en estas situaciones es cuando debes De, de hacer valer los orígenes De la enfermería y decir Eso Es una guerra Es una guerra un algo desconocido ante, ante un virus Y nosotros somos los soldados Que tenemos que batallar contra esa guerra No te voy a dar el chorro de El héroe sin cápita! Porque la realidad es que al final de cuentas También trabajamos para, para poder este, Sustentar nuestras necesidades no sí, de, de tener una familia, de tener un hogar, etc ¿no? Pero esta fue la guerra Y de repente yo decía Florencia estuvo con personas Que quizá habían perdido un miembro En un campo minado, Que habían te, este, tenido un, Una herida de bala O sea Gente mal y lo único que ella tenía era su lavado de manos y sus conocimientos ¿no? y con eso ella logró hacer muchas cosas y de repente yo vi a mis compañeros ay pues es que no tengo eh, ah porque cabe aclarar que al menos el instituto es muy vasto en, en recursos materiales ¿no? yo, yo entiendo que hay instituciones donde los recursos materiales son muy limitados y que hacen lo que tienen con lo con lo que que, o más bien, hacen lo que pueden Con lo que tienen Y con eso, claro que logran hacer maravillas Y en eso yo voy de acuerdo Que no puedes pedir cuidados De excelencia Si tus insumos Y tus y tus instalaciones
0: No, no son. son
1: adecuadas para los hacer eso, es, eso me queda claro Estoy completamente de acuerdo en eso Pero no es el caso donde estoy El caso del lugar donde yo laboro eh, es un lugar donde tienen los insumos Y las instalaciones Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis en Los comentarios que yo haga Jamás son una crítica directa Al instituto donde yo trabajo Son como una, son una opinión Sobre el personal con el que yo me he relacionado Ahí que también cabe aclarar Que no todo el personal Fue formado o basificado de ese instituto Ya más adelante se hablará de eso
0: Sí, una <risa> preguntita Específicamente ajá, de eso
1: Pero... Todo el comentario que yo dé es Acerca de mi experiencia personal No es para criticar O dejar en mal a la institución O su personal Entendido esto
0: Pero sí.
1: <risa> Pero un poco Entendido esto eh, Sí, Si sí, sí hubieron los insumos la gran mayoría del tiempo Y la infraestructura Para que nosotros pudiéramos dar La mejor atención posible y entonces yo de repente veía a los compañeros y Ay, es que no quiero entrar porque um, se me empañan los goggles Me lastima el cubrebocas Tener el equipo de protección personal es la peor de las torturas que te puedas imaginar Pero es una tortura para protegerte sí. No es para fastidiarte, es para cuidarte Claro que tenerlo 8, días 12 horas es un horror, por supuesto
0: y sobre todo también si sí, entre el miedo, la angustia la ansiedad o lo que fuera o la ansiedad con M eh, como los memes este se ponían dos kilos de micropor y de cinta adhesiva te, y, ¿Te
1: Sí, ¿En y lo pues obviamente
0: la piel como todos sabemos de ese tipo de, de, de adhesivos pues son lesivos para la piel entonces si tú no te cuidabas aparte de tu piel ¿no? Fuera de, de, del instituto de donde trabajes, y aparte llegas y te emplayas literalmente con un montón de pegamento, pues obviamente se va a lesionar tu piel, va a ser mucho sí. más complejo, te piel? va a doler más, Ay, vas claro, a aguantar claro. con los días mucho menos traer un cubrebocas, específicamente un K95, que son un poco más rígidos a nivel de la nariz, del sí, Y
1: aparte, del el exceso de humedad, o sea, estás en área COVID y sudas horrible. Sí, sí, y sí, sí. Sales y tienes que bañarte Y quizá volver a entrar, etcétera ¿no?
0: entonces, Los, Otra sí. cosa, el instituto era muy amable Con nosotros y nos permitía bañarnos A las veces y a la hora que quisiéramos
1: Sí, ¿no? entonces era muy a, eh, Pareciera que a veces Mientras más, más Facilidades tuviéramos para hacer nuestro trabajo Más peros se ponían uh -huh. ¿no? Y yo decía Bueno, hay lugares, hay instituciones Donde la gente está haciendo lo que nosotros hacemos Con la mitad de lo que nosotros tenemos o menos ¿no? y, y enfermería no nació Teniendo jeringas de 20 De 50, perfusores, bombas de infusiones O sea, enfermería nació De, de ella O sea, no no había nada que, que le hiciera la vida tan sencilla Entonces sí, en la modernidad Es muy padre tener cosas Que te faciliten tu trabajo Pero sí algo que caracteriza a enfermería es que No se detiene por no tener Busca, 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 sí, es, es creativa, eh, yo me acuerdo que se enojaban muchísimo porque decían, es
0: que la enfermera es este a, artesanal, Ajá. no sé cómo lo llamaban,
1: C claro que la sí, la enfermería es un arte, pues Ajá, sí, por
0: supuesto que sí, yo doy y siempre les digo lo mismo, <risa> es una <risa> disciplina profesional, una disciplina profesional tiene un área profesional que es llevar el cuidado, a, es llevar el cuidado al, a un buen nivel, a la atención sí. al paciente, en la comunidad, donde fuera, pero también es una disciplina Y una disciplina que involucra ciencia, arte y tecnología Eso es claro, enfermería o sea, Si nosotros no podemos aplicar esas tres cosas Pues no somos enfermeros si, es la Si verdad. no
1: tienes la tecnología o el insumo Aplicas el ingenio para hacer lo más posible Como si lo tuvieras
0: Entonces la verdad es que la enfermería Involucra muchos aspectos ¿no? O sea Yo a mis alumnos siempre les digo Cuando les hablo de... de de la historia de la enfermería siempre les menciono esta parte, ¿no? La enfermería es una disciplina profesional. O sea, no somos una ciencia nada más, no somos una profesión nada más. Somos una disciplina profesional. ¿Qué es una disciplina propiamente? Algo que recaba datos de muchas otras áreas, ¿no? Nosotros recabamos de anatomía, de fisiología, de los cuidados de enfermería propiamente... También recabamos de química, de física, de biología, aspectos sociales, psicológicos, la salud mental. La verdad es que enfermería abarca muchas cosas. Y es por eso que no puede ser considerada como una simple ciencia. Evoluciona una disciplina profesional.
1: Claro.
0: Y cuando entendemos eso, cuando valoramos eso y, y vemos que enfermería representa todo esto, es mucho más fácil poder aplicarla, poder estar bien con nosotros siendo enfermeros, ¿no? sin sentirnos como la típica pregunta de, pero si hubieras estudiado medicina, medicina no, no. o hubieras estudiado otra cosa, cuando uno se da cuenta realmente hasta dónde puede llegar a enfermería, la verdad es que se enamora de la profesión. Y esto es muy importante, o pues este comentario es muy importante para todos aquellos que lo están escuchando, que ahorita son estudiantes, que no están totalmente convencidos, convénzase mucho la enfermería vale mucho la pena ¿no? y más que la pena diría por ahí un romántico vale la alegría ¿no? entonces eh, emocionense y, y, y hagan crecer a la enfermería día con día ¿no? que es el objetivo, la verdad es que las nuevas generaciones estamos en eso en tratar de cambiar el chip de lo que se conoce enfermería en México específicamente ¿no? y de que nos empiecen a reconocer como lo que somos, ¿no? personal de la salud y no el ayudante y perdón por la palabra, ni la chacha, ni la secretaria, ni la nada, ni el nada de nuestros otros compañeros del área de la salud.
1: Claro, y eso empieza desde una validez personal, porque tengo compañeras que de verdad les, uf, les fastidia que les digan eh, muchacha, eh, señor, señora, este, joven, etcétera, ¿no? No, no, <risa> Los me pacientes
0: me también me te dicen compa.
1: Compa. <risa> Niña. Eh? No, o sea, muchos adjetivos que tú podrías considerar despectivos, pero cuando entiendes que de repente esa persona, tú eres una persona de, no sé, de
0: de lo mejor de provincia, ah, que está muy acostumbrada a que si no se, no sabe el nombre de alguien, pues le dice así, no, pero y, no por discriminarlo, sino porque es lo más fácil para él dirigirse hacia por ti Por lo
1: general son gente que mayor, que va a decir, como esta persona que tiene una cuarta parte de la edad que yo tengo, eh, es, es este, como una figura de autoridad, ¿no? Alguien a quien yo me tengo que dirigir. Entonces, entender que eso muchas veces no es... Que depende de nosotros Y nosotros no nos tenemos que sentir infravalorados Como profesionales Cuando alguien se dirige hacia nosotros Claro que es muy válido pedir eh, Reconocimiento Respecto de, a ver
0: eh, Soy, 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 soy esmeralda soy,
1: soy, soy su enfermera en turno Cualquier cosa que usted necesite Yo lo voy a estar entendiendo Me puede llamar enfermera Me puede llamar etcétera no Siempre como que de la mejor manera No hay pacientes que les va a valer y que te van a seguir diciendo muchacha, etc. Pero entonces tú ahí debes de ser inteligente y debes de decir, yo no me voy a tomar esto personal. Yo no voy a hacer de esto algo que, que influya en el cómo voy a tratar al paciente. Porque yo sé lo que valgo como profesional. Y el que me digan muchacha, enfermera, señorita o mi nombre no va a cambiar. La caridad del trabajo Que yo sé que voy a poder dar ¿No? Hacemos las cosas Para los pacientes, sí Pero también las hacemos para nosotros Porque si no No podemos ir por la vida siendo altruistas uh -huh. Es muy complicado
0: uh -huh. sí.
1: ¿No? Entonces uh -huh. yo... Porque
0: uno necesita comer
1: Exactamente, exactamente. Eso es la exactamente. realidad exactamente Pero también necesita tener salud mental Y si uno está trabado con el ¡Ay! Oh, Señor de la 504, me dijo muchacha y trae el coraje atravesado. Toda la guardia, guardia del horror,
0: ¿eh? ah, si, sí,
1: Yo no me van a dejar mentir, pero si hay algo, no hay nada más difícil que, y es una realidad, que tu paciente te caiga mal o que tú le caigas mal a tu paciente, sí, porque, sí, porque sí. se llega a dar
0: durísimo. Es una guardia durísima, <ríe> se tremenda.
1: No se conoce, es su primera guardia. Pero ya le caíste mal sí, no, O ya de, te cayó mal ¿no? Dios y Cristo, como que, oh,
0: nos libre no de, de ese tipo de guardias
1: Porque somos profesionales Pero somos humanos también no Exacto. Entonces y, y sería bueno que no sé En la plataforma donde esto se publique Si alguien tiene alguna anécdota De esto y de muchas otras cosas Que hemos hablado y que vamos a hablar La comparta ¿Por qué? Porque mi objetivo Cuando tú me invitaste a hablar de esto era hacer que nuestros colegas se sintieran entendidos En el sentido de que, ah bueno, esta persona está, está hablando de algo con lo que yo me identifico Entonces ahora sé que no soy el único, yo también viví esto, yo también me sentí así Yo también conocí, yo también experimenté Darnos cuenta que todos los colegas estamos en el mismo barco Exactamente Somos compañeros y también quitar un poco de esta rivalidad que se le caracteriza a enfermería De querer eh, exhibir al colega en vez de apoyarlo Yo, yo soy, y aquí es algo complicado, ¿eh? porque yo soy fiel partidaria de decir Al colega hay que ayudarlo, hay que eh, orientarlo Pero también hay gente que no quiere ser ayudada y hay gente que no
0: quiere ser ahorita sí. Y yo lo vi con. Entró mucho personal nuevo al instituto. Los famosos sin ¿Qué es esa pregunta? Esa pregunta no podía faltar, ¿no? ¿Qué onda con los sin Ay. O
1: pues
0: sea, imagínense, ¿no? Primero, sí, somos compañeras, amigas, todos estamos en el mismo barco. ¿Y ¿Qué onda con los sin sabe? Híjole, ¿cómo les cuento?
1: Mira. La realidad es que, mucho del personal era gente con pasantías truncas, con papeles en trámite, sin experiencia no. laboral, eh, el, el instituto se caracteriza por ser un, un lugar Y, y como...
0: perdón que dinero, pasantías truncas en clínicas, en primer, primer nivel, nivel de atención
1: que Quiero aclarar que yo en ningún momento estoy demeritando. Ah a, no claro a, no no. De hecho al, de hecho el primer nivel pasantes. es el primer nivel
0: es muy importante para un sistema salud en mundial no o sea es importantísimo pero no tienen las mismas competencias que alguien que ya estuvo en un tercer nivel de atención.
1: Mira al final de cuentas yo no o sea, voy a. Sus competencias a, a son diferentes a los compañeros pasantes a los compañeros en formación porque todos venimos de. Ahí. Claro. No, no voy a criticar a ningún nivel de atención porque todos los niveles de atención son sumamente importantes en nuestro sistema de salud pero hay una cosa bárbara el, el, instituto, el, el instituto donde yo donde elaboramos se caracteriza por ser un lugar donde hay protocolos muy bien definidos y establecidos para cada una de las acciones sí, de enfermeros. El hospital es muy
0: minucioso en su en su O sea, con decirles, con decirles que tiene sus propios indicadores de, de calidad. calidad. Ajá. Así con eso les decimos Bien, entonces, todos
1: que un Y global, le tenemos y miedo a instituto? quien las escribió. Es un relajo porque tienes que hacer tres registros sí, diferentes. Sí. Sí, o sea, sí, de, sí. es mucho el trabajo que se hace. Exactamente. Yo para poder manejar. Eso, tuve que pasar un año de pasantía diario cien, Cinco veces a la semana en el servicio
0: Llorando y sufriendo
1: <ríe> Sí, para poder abarcar todo lo que te exige el instituto Y al día de hoy, que ya tengo algunos años trabajando dos, ay, Hay cosas que todavía no manejo el 100% por la complejidad de los pacientes, sí es cierto, pero también por las exigencias de, del instituto como hay de meramente administrativas, ¿no? A lo que voy con esto es que sí le necesitas dedicar tiempo a, a poderle agarrar la onda aquí. Entonces llegaban pues, sí, este compañeros que no tenían. La noción de lo que debe estar con un paciente Pero ni siquiera un paciente de cirugía general ¿No? O sea, como tú dices, primer nivel de atención Este pacien, eh, Compañeros Pasantes que hicieron sus pasantías En las oficinas de su escuela Que hicieron sus pasantías en áreas Que nada que ver como ginecología, etc Entonces llegaban Y no tenían la más mínima idea De eso, qué hacer Y no lo digo como crítica Todos llegamos a entender
0: De hecho, idea de hecho Digo, yo entré después que ella que trabajar propiamente, pero los dos hicimos servicio social en, en el mismo instituto este y ya teníamos una noción importante porque, como les dije, pues ahí este, teníamos que aprender los protocolos. Sin embargo, pues siempre ha sido un poquito difícil, ¿no? Eh, buscábamos capacitar a estos compañeros y era muy importante. Pero ¿saben qué? Se nos está acabando el tiempo y entonces yo creo que va a haber una parte 2 con mi amix porque no nos alcanzó el tiempo sí, ¿no? ¿no? Es demasiado.
1: entonces
0: pues la verdad de nuevo quiero agradecerle mucho a todos a todos en México Costa Rica, Chile, Argentina, Ecuador Colombia, Estados Unidos, Alemania y España que es donde nos están escuchando que nos sigan escuchando y pues el siguiente capítulo que será el primero de la segunda temporada vamos a tener a mi amix de nuevo aquí para terminar este tema de la enfermedad del COVID porque la verdad es que no nos alcanza el tiempo, ¿no? ya vamos casi casi una hora sí. hablando de este tema y pues necesitamos más tiempo. <risa>